0: Velkommen til en ny episode av Mitt med meg, Nora Rydne, journalist i E24. I dag har vi med oss en fyr med CV lengre enn et vondt koronaår. Det er til tross for at du bare er 31 år gammel, Javad Murstak. Da vi snakket om forrige uke, så måtte jeg be deg om å begrense titlene dine til vad som er akkurat nå. Så du er altså akkurat nå blant mye annet av tidlig fase investeringsselskapet j Ventures og organisasjonen MAKK som jobber med mangfold i næringslivet og del av World Economic Forum's Global Shapers og midlertidig medlem av ledegruppen i Gunnil Stordannens stiftelse EAT Foundation. <høy>
1: <Ja>. <høy> det stemmer <Ja>. ganske godt.
0: <høy> Så du eh, har fått til mye på kort tid. Det er vel eh, det vi kan... Eh, Si med en gang.
1: Ellers har jeg veldig mye fritid.
0: Ja, du sier det, men jeg tenker at du har en sånn svar men jobben er fritid, det er hobbyen min.
1: Det kan vi komme tilbake til.
0: <laughs> Gjennomskua der. Vi kan jo begynne med de fem kjappe, som mm. alle må svare på her i Mitt Voksenpoeng. Så vi begynner med, når kjøpte du din første bolig?
1: Jeg har aldri kjøpt en bolig. Jeg har vært nomade og bodd i fire kontinenter, så har jeg ikke bo behov det. Nei,
0: det er topp. Det er deilig at det er noen i studio her som ikke er egen bolig, sånn som som meg. Det liker jeg. Eh, hva er det verste du har gjort? Eh, nei, det beste du har gjort for karrieren din?
1: Eh, det har jeg litt på det, men jeg tror noe er som å ta valg på når man skal move on. Eh, så en av de valgene jeg tok, eh, var at det er sluttstopp uten å vite hvor det skal gå, og det eh, står et se tilbake på som et eh, veldig godt valg.
0: Mm -hmm. Det skal vi jo litt tilbake på senere. Mm. Eh, Vad er det verste du har investert penger i?
1: Jeg drar å tenke på det Og så eh, tänkte jeg litt på at Jeg bor jo på Bysløtt eh, Og har ikke noen familie Og investerte penger i en elbil Det var en ganske dårlig investering Jeg liker biler da Og så stod jeg også på eh, Ventelisten til den nye eh, elporsa Og da tenkte jeg at Jeg kan ikke gjøre samme feil to ganger eh, Da eh, meldde jeg meg av lista så det var en ganske dårlig investering. Akkurat den har jeg gått til null på, vil jeg si. Jeg har ikke tapt så veldig mye, men det var ikke en veldig god investering.
0: Nei, men jeg tror, jeg tror vel det er en sånn bred enighet om at bil generelt er en veldig dårlig investering.
1: I ringen i Oslo, spesielt.
0: Ja, i hvert fall det er. Men hva er det beste du har investert penger i da?
1: Um, det, det er jo flere ting da, men jeg, jeg tenker sånn tilbake på hva som er gjort meg til den jeg er i dag, utdannet har vært ekstremt viktig, så de pengene jeg investerte på velgestudiet og den tiden i Oslo var, var ekstremt, ekstremt verdifull, og kanske den beste investeringen jeg har gjort, gjort så langt og så har jeg jo truffet greit på noen, noen aksjeinvesteringer og sånn Det er så. ja,
0: bra, så, mm. har, du, har du lyst til å si et selskap der?
1: Nei, altså, vi kan jo se si at XXL under korona det, det dobblet seg gang så
0: Nettopp. Ja, det var det ikke så mange som så å komme.
1: Nei, men, men i lys av, av at vi måtte være igjen her i, i dette landet her, så uh, førte det at vi ønsket å se landet mer, og være ute i fritiden og, og bruke tid på fritidsaktigheter. Og det var jo selvfølgelig en, en søplatte. Vi trengte å kjøpe flere uh, mer utstyr, og XSL er en god kandidat når du ikke har så veldig mange konkurrenter.
0: Jeg tror ikke XSL helt enig i at jeg er få konkurrenter, men uh, de fikk i hvert fall en uh, etterlengtet opptur, så det var jo gøy å få være med på for noen som er i aksjer der.
1: Timingene var i hvert fall veldig ja, god.
0: Hyggelig for dere. Mm. bra. Men ja, du sier jo at du har investert i karrieren din, mm. eller utdannelsen din, mm. og du er altså siviløkonom. Det stemmer. På Bay. Ja, ja. Det, det stemmer også. Rett, opp, rett fra videregående, eller?
1: Ja. Så, så var jeg var jo litt usikker på, på hva jeg skulle velge når jeg skulle velge høyreutdannelse, og stod litt mellom juss og siviløkonomi. Valgte bort usen og uh, valgte siviløkonomretningen. Og det har vært veldig interessant fordi ha mange muligheter um, og og be viser å være et eksepsjonelt godt valg for for vår mine muligheter. Mhm.
0: Men hvorfor, det, hvorfor falt valget på det da, eh uh, og ikke jus?
1: Nei, uh, det 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 har vært en sånn uh, lang prosess hvor jeg har reflektert litt på hvilke muligheter jeg hadde og uh, jeg just justen er ekstremt spennende. Vi lever i en rettsstat, og det er mange muligheter å kunne loven på den endre og andre retningen. Men det gir jo litt begrenset muligheter internasjonalt. Og så hadde jeg litt sånn begrenset forståelse for det juridiske yrket, og tenkte også veldig mye på etiske aspekter. Og det var en del elementer ved det som gjorde at jeg, jeg valgte det bort, og så tänkte jeg mer globalt og, og hoppet på siviløkonomgraden.
0: Rettopp. Men hadde du en plan? Var det sånn, ok, da skal jeg ikke bli advokat, da skal jeg bli akkurat dette.
1: Det er litt du kommer til å høre mer av historien min. Også. Jeg har ikke alltid hatt en veldig sånn linjær karriereplan. Da. Veldig mange har en klar plan når de studerer ungdomsskolen eller på videregående skole, at de skal ta denne studieretningen, og så skal de jobbe i den bransjen etterpå i noen år, og så ska de ta den stillingen. Jeg har sånn, forsøkt å, å ta til meg alle mulighetene som har kommet min retning, og prøvd å skape muligheter jeg ikke så har jeg egentlig bare... Kjørt på uten at det har vært veldig sånn, bevisst linjært valg. Og så har det ført til eh, masse interessante muligheter som jeg ikke kunne tenkt meg for eh, fem eller ti år siden. Ja.
0: ja, for mange leter jo veldig. Altså noen har jo den planen hele tiden. Mm. Og så er det mange som jobber veldig hardt for å finne den der linjære veien. Ja. Var du noensinne stresset for det? Eller er du en sånn person som bare tenkte, eh, ja ja. Okay, sirrah, sirrah.
1: <laughs> jeg, jeg har alltid vært en liksom person som, som liker å på en måte utforske ting, da, og har på en måte aldri i en situation hvor jeg er redd for å hoppe ut til noe, spesielt noe som er ukomfortabelt, og så liker jeg å utfordre meg selv hele tiden. Så jeg tänker at det å forsøke ting som ikke alltid er veldig sånn langsiktig, femårsplan eller tiårsplan, er superspennende. Så noen er mer komfortabel i en setting hvor de trenger sånn veldig linjært løp og det, det respekterer jeg, så tenker jeg at noen andre er som mig som er, liksom jeg kaller for høstlementalitet, uansett hva de gjør så ender de opp alltid med å finne en løsning så jeg har aldri vært bekymret for å ikke finne en løsning da. det finnes så mange fantastiske muligheter bare hoppe litt ut av det men hvis ja. du er for lenge et sted da enten er du i forhold studieretningen eller en karriere eller en, i forhold til en jobb eh, som mister du også potensielle muligheter som kunne dukket opp hvis du hadde valgt å hoppe ut
0: du har faktisk greid å holde på det liksom fra tidlig alder, at det ja. er bare sånn, ja, det, det går seg til. Ja, ja det,
1: det, det er jo liksom rotfestet i, i måten jeg har uh, opp, hatt oppvekst min på, da. Uh, i, i min by, uh, foreldrene mine emigrerte jo til, uh, til Norge på 70-tallet, uh, og så... Eh, faren med å ha utdannet ingeniør eh, forsøkte å få seg jobb, fikk ikke en relevant jobb så han endte opp med å ta handelsbrev siden av eh, jobbene sine på både hotellbransjen og eh, andre type typer serviceirkler eh, og så endte opp med å starte for seg selv eh, og flyttet da til det er like kalt for Østlandets perle da. Halden, eh, fantastisk by eh, 30 000 innbyggere og der er jo jeg født og oppvokst i en sånn gjennomsiktlig Storpakistans familie. Vi er åtte barn. Eh, så, så det har jo vært en veldig interessant oppvøkst da. Eh, og, og fordi du ikke kommer fra veldig privilegierte kor, så må du begynne å jobbe fra veldig tidlig alder. Så jeg har alltid vært liksom eh, lært opp av mine foreldre på at ikke vent på at mulighetene kommer til deg. Hvis du ønsker å få til så må du skape mulighetene selv.
0: Ja, så kommer litt derfra, for jeg, ja. jeg, jeg tror kanskje at mange eh, får den eh, litt sånn, du må ha en linjær karrierevei hjemmefra. Mm. Det hadde ikke du?
1: Nei, ikke noe til helt tatt, fordi foreldrene mine, sant, faren min, han, han bokstavlig talt pakket koffertet sine et par flippflopper og, og turkket buss sant, over, over grensa gjennom Iran, Tyrkia, så Tyskland, Norge da. Og han ga opp alltid en alder, jeg tror 21 eller 22 år gammel. Så han kom ikke til landet her fordi... Vi skal begrense din mulighetene vi har. Nå har vi fått en fantastisk mulighet til å kunne utforske, eksponere og lære og så mye som mulig. Og det var alltid mantraet hans. Da. Og foreldrene sa alltid hjemmefra det har ikke noe å si du gjør, men det du må gjøre, må du gjøre bra. Og de mulighetene du ikke har, de må du skape. Ik ikke vent på at noen skal gi deg mulighetene. Det er tøft, men du har fått en fantastisk mulighet. Bruk den.
0: Nettopp. Og det gjorde du, skjønner jeg. Jeg velger jo alltid...
1: Ja, ja, jeg, jeg startet jo, uh, min første jobb som, i en alder av 13, da, som er visbud Og så brukte jeg først bare min til å kjøpe en mobiltelefon Så på den tiden så var ikke telefon så, så avansert som det er nå da. Jeg hadde Nokia 35-10 med sånn polyfoniske ringetoner og svart-hvit skjerm
0: Ok, det var veldig fett når man fikk polyfoniske ringetoner, det husker
1: jeg det, det var ganske kult ja, men så, så, så brukte jeg sikkert en månedstid, da, og så klarte jeg å, å miste den i vannet. Uh, og den ble ødelagt Og som alle andre uh, innvandrerforeldre uh, Så kjøpte ikke de forsikring Så jeg, så jeg, måtte, jeg, hadde, jeg mistet telefonen min da, Og tappte på det Så jeg trengte en ny telefon Så jeg, gikk jeg på fin.no uh, Hadde jo lært meg litt sånn der Tradisjonell pakistansk pruting av min far da. Og så greit å forandre mig til en veldig god pris For en telefon Brukte den cirka 6 måneders tid Og så klarte å selge den for mer den for. Da tenkte tänkte at dette er en businessmulighet og som 13-åring 13-åring og så mellom alderen 13 og 15 så da startet først venture eh, og solt 150 telefoner Eh, og, og det jeg så, så på det tidspunktet Var jo at eh, Polyfoniske ringetoner Kosta jo liksom 20 kroner per stykk Å kjøpe de, de ringetonene og bakgrunnspillene
0: Ja, ja, det var, sånn, det var sånn oversikt på baksiden av aviser Ja, det
1: stemmer ikke sant Så måtte du sende melding 20 kroner per stykk det blir ganske dyrt når du skal liksom bytte mm. ringetoner ganske ofte da. Og så sa jeg jo hvordan kan løse dette her Ved å, uh, å gjøre på mye billigere Med at folk har ikke lyst til så jeg gikk sammen med en kompis Jeg lærte meg koding På det tidspunktet jeg lærte meg PPL, MySQL og HTML og sånt
0: Men hvordan lærte dere det?
1: Google 8.no. Du finner veldig mye. Du, ja,
0: Google fantes det. Ja, ja,
1: ja. Så du må sette han ned og, 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 og sånn, how to learn coding, og så, og så setter han i gang. Og så har han andre kompis som kunne kode litt. Eh, så, så lanserte vi en netttjeneste hvor du kunne laste opp ditt eget materiale fra nettet, og så kunne du laste den ned for bare kostnaderne av det som har dataforbruket ditt, da, som har en tiende av av det du betalte for. Det ble superpopulært. Jeg hadde 50 000 besøkende på første månen. Jeg fikk en, en, jeg tror det var, sjekkisk investor til å begynne å investere i nettsiden. Sånt, så det var veldig kul som 15-åring. Så, så problemet er jo litt sånn, når du 15 år, ikke vet så veldig om rettighetsspørsmål og materiale. <laughs> og så lastet jo masse folk opp eh, ting på din server som ikke er helt lovlige. Eh, så vi en e-post fra et amerikansk selskap som sa at eh, det har rettighetsspørsmål og materiale på deres server. Det var ikke jeg som kontrollerte av folk som lastet opp på, på serveren min. Mm. vi skulle legge ned nettsiden i løpet av to uker, så saksøker vi dig. Du ble litt redd da, eh, så, jeg, så jeg la ned nettsiden, og så starte noen nytt eh, to uker senere. Så, så det var alltid mentaliteten at du eh, skal skape de mulighetene du i utgangspolitikken har, og så finns det alltid en bedre løsning enn det som eksisterer da.
0: Altså jeg bare på, dere må jo liksom gull for den lokala vi i Hallen.
1: <laughs> ja, det var, det var veldig mye interessant omtale. Jeg husker at eh, vi hadde sånn fem på gata i Hallen Arbeiderblad. Ja. Och uh, ja, uh, uh, altså, så skulle ställa frågman om vad var viktig alltså vad på mobiltelefon för dig så alla sa ju kul med telefon och sånting. Og så svarade jag då jag ser kun på mobiltelefon så business. Och då var det <laughs> 15 norr. Det, det ble jo litt oppfattet som litt halvargant i, i det halvmiljøet, men, men også litt driftig, fordi folk så jo potensialet, yeah. en liten kid som ønsket å, å gjøre noe ut av altså. seg.
0: Jeg tror jeg hadde tenkt sånn, du går enten veldig på trynet, eller så, altså, this kid is going places.
1: <laughs> så, så det var jo veldig spennende, men, men, men det, det som er liksom kontra andre siden av, av, av dette her, når du bor i sånn liten by, er jo at eh, du har väldigt få med invandrare bakgrund och så har du ofta lärare och medelever som inte har mött folk som har så stora ambitioner eller önskar göra något utåt sett som ser lite annorlunda ut. Och jag mötte väldigt mycket på fördomar då, eh, både bland medelever och lärare som inte helt eh, trodde att jag kunde kunna fåta något och så sa de att sån som dig måste bara ta mecken eller bli sån eh, big folk så det, passer, det har du någon arbetsmöjlighet i knatt i arbetsmarknaden på. Eh og, og det var lite sån irriterande för eh, de hade automatiskt kategorisert folk som så litt annet ut. Jeg norsk som, som alle andre. Det er foreldrene mine som emigrerte hit til, til dette landet her. Men på grunn av det så, så, så hadde jeg at ambisjonsnivået mitt måtte uh, reduseres. Og så begynner du å stille deg selv spørsmålet for hvis du hører det for ofte så begynner du nesten tro på det. Mm. Og så kom jeg en sånn identitetskrise hvor jeg begynte å stille meg selv spørsmålet. Er jeg norsk nok? Eller kanskje jeg er for pakistansk for, 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 for samfunnet? Jeg må gjøre noe for å integrere meg enda mer enn har gjort da. Så tänkte jeg at hjemme så, så lager jo moren min sånn fiskeboller og fiskepinner og poteter og sånn, det er jo litt sånn integrering, ikke sant? Men, men jeg må gjøre noe som virkelig får meg til å få aksept i, i, i det norske samfunnet. Og så tänkte jeg for meg selv hva er det norskeste av det norskeste jeg vet? Um, ny-norsk. La meg lære dette ny-motenspråket og integrere meg og bli en del av massene. Bli det gode i ny-norsk? Nei, det gikk jo litt, litt dårlig de første to årene. Jeg bestod så vidt i åttende og nina, og så til tiende klasset, så sa jeg at jeg må vise deg at jeg kan beherske dette, dette nymoduspråket. Satt meg ned, lærte meg i nynorskvis grad, gjorde en modernisert tolkning av et nynorsk eventyr, fikk best karakter i klassen. Og så, når jeg selv leste oppgaven, det, så kom en gammel lærer inn i klasserommet, og hun sa til det kan ikke stemme med din baken har fått den karakteren her. Og så bare dro den ut av hånda mi og sa at må godt ta den tilbake retten på nytt. Og jeg møtte liksom sånne, sånne hendelser i gang på en gang at lærere sa at du må, jeg måtte lese prøven to ganger fordi jeg, 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 jeg tror ikke at en som deg kan skrive så bra eller kan eh, analysere så bra da. Eh, og, og på det tidspunktet så har jeg liksom to muligheter. Da. Det ene er at du, du blir irritert og så tilbake og sier at det stemmer ikke. Jeg er kanskje duktig i det jeg gjør. Eh, kan, kanskje jeg også klarer å liksom, eh, knekke koden på dette nymotenspråket som læreren min mener er så ekstremt viktig for næringslivet. Eh, uten at det kanskje gir så stor effekt. Da. Men på den andre så var det mer sånn at du må jobbe så hardt, eh, dobbelt så hardt eh, for å vise at resultatene din blir svaret på tiltallet at du gjør det så bra at læreren begynner å si at vet du hva, det er faktisk personer som man anbaker som har potensiale la oss støtte ambisjonsnivået så det ble min drivkraft at jeg skulle motbevise både medlevene og lærerne på at jeg kunne være god og da kunne jeg ikke være god, da måtte jeg bli best innenfor det jeg gjorde
0: og det greide jo på mange områder
1: ja, det, det gikk jo ganske rett ja.
0: Sender du sånn ja. uh, fuck-you-meldinger Til de gamle lærerne Og bare, look at me now
1: Nei, 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 det har vært veldig interessant For det har vært noen gamle medlevere og lærere Som har faktisk kontaktet meg igjen uh, Som har både beklaget at de, de, de var litt ignorante Og jeg tror ikke ja. det handler om at de var rasister eller noe Jeg tror bare det handler om at de hadde ikke møtt så veldig mange Som så annerledes ut, som gjorde som ønsket å gjøre det bra da ja. men, men også har jeg liksom vært veldig bevisst på at eh, for meg har det aldri vært ambisjoner i sånt eh, vissefingeren til å si at se her, er meritt, det har jeg gjort da <laughs> men, men, men det var mer sånn eh, la meg bare sørge for at andre som kommer mig meg så har en åpen dør på at lærerne ikke, ikke tror på deres ambisjonsnivå at de støtter på ambisjonsnivå og sørger for at de faktisk får det støtteapparatet og en plattformen som gjør at de også kan lykkes og gjøre det bra da så for mig var det mye viktigere å se Hvordan får den neste generation med på dette her I stedet for at uh, Nå kan jeg gå og si at uh, Se her, I told you so uh, mm. Det er så stor gevinst for min del huh. uh, Det så, var jo
0: <laughs> veldig, uh, veldig diplomatisk Kanskje jeg skal lære noe av det <laughs> Men Ok, så du har jo, du har jo fortalt meg liksom alle de tingene du gjorde under studiene, mm. og eh, hvis jeg skulle liste opp alle, så hadde vi sittet her i døgn, <laughs> eh, men det var veldig, i hvert fall mye sånn, du var veldig involvert i ting da, og mm. nå skjønner jeg jo kanskje at det var liksom, det, det var ikke noe nytt da du begynte å mm. men hva var liksom tankene bak det? Du var veldig mye med i sånn eh, case-konkurranser, ja. oppgaveskriving, veldig mye studentorganisasjoner, mm. eh, det, du fikk vel veldig mye å gjøre ved siden av studien da?
1: <laughs> ja, eh, veldig selvvalgt da. Eh, så så ambisjonsnålet blir jo sånn at hvis jeg kruser gjennom studiet bare ved eh, liksom standardstudiet gjør det bra karaktermessig akademisk så gjør jeg det eh, godt som veldig mange andre. Men hvordan kan jeg lære mest mulig å utfordre meg selv på en måte som veldig få andre gjør. Så det første jeg sa til meg selv at jeg skal studere fem år på en privatskole, borteboende student, uten å studielån, som begynner å sette en premiss på at du må begynne å jobbe ganske mye sidan siden av studiene. Og det er både fordi jeg ønsket å dekke graden, men også fordi jeg ønsket å lære veldig mye gjennom de jobbene Så jeg hadde heltid jobbet fire ganger i uka ved siden av studiene, og så startet studentforeninger som ble ganske store, jeg startet med på case-konkurranser, engasjerte meg veldig, veldig mye, tilbake til men også fordi jeg ønsket å lære så mye som mulig. Fordi jeg tror at det akademiske er så ekstremt viktig, eh, men det kun en komponent av puslespillet.
0: Men var det liksom sånn at du tenkte nå skal jeg være med på så mye som mulig, for da blir det lettere å få jobb? Eh, eller var det for å få venner? Eller var det bare litt sånn ja, må han nå drive på med?
1: Nei, jeg, 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 jeg tror ikke det var fordi jeg får for, for jobb. Fordi jeg tror når du starter på studiet, så er det liksom ikke det å, å, å tenke på hva du ønsker å jobbe som helt sentralt, hvertfall de første kanskje 1-2 årene ja. eh, så for meg var det veldig viktig bare eh, eksponere meg så mye som mulig, gjøre så mye som mulig, lære så mye som mulig og så har jeg alltid vært litt sånn der eh, alltid hatt litt sånn der mine ting jeg gjør ved siden av det så det bare studerer, jeg ble liksom for monotont og for, for kjedelig, da, så jeg måtte gjøre det å si
0: Ja, så det var ikke sånn, Nei. det var igjen, der er det, kommer du fram igjen? Ingen plan, bare litt sånn, gjør det du vil. Ja,
1: jeg, og startet to ja. selskaper som begge feilet under studiene i tillit til andre, var jo super mye nytt i men men det er ikke alt som, som ga gevinst, men jag tänker att allt det har jo vært en liksom viktig brikke for at jeg har blitt den jeg har blitt, og, og, og har fått en læringen jeg fått, som sannsynligvis er mye mer enn det den normale studenten får på den, eh, liksom, det samme tidsrommet.
0: Hvis du kunne valt igjen nå da, og skulle liksom plukke fram de viktigste tingene du gjorde ved siden av studiene, mm. har du i det der? Sånn, da tenker jeg til folk som har, altså, eh, nå må jeg ikke i lista så høyt at den tenker, skal du få jobb? Nå må du gjøre alt det jeg vil ha gjort.
1: Nei, nei, nei. Fordi
0: det er et høyt energinivå her. Mm, Absolutt. På deg, åpenbart, mm. og det er jo heldig for deg. Nei, men ja, men ja hvis, jeg, hvis du skulle gjort litt sånn parten har folk två ting som liksom var skyckligt viktigt.
1: Jag jag tänker att alla måste finna liksom det de er mest intresserade och engagerade då, någon område som de tänker att de kan lära på. Mm. Men jag tänker att speciellt nå i situationen där du har haft covid och det är väldigt många som blev utandade och väldigt få arbetsplatser så er ikke inte det att ha god karaktär gott nog längre. Du måste göra något som gör att du har den en bredere profil, det jeg liker å kalle for en superstudent. En superstudent er ikke bare en som har gode akademiske resultater, men det er flere komponenter som gjør at du faktiskt har tatt initiativ, vist lederskap, gjort ting ved siden av. Men jeg, skulle, jeg anbefaler absolutt alle på å gjøre minst to ting. Det ene er å få sig en avfall for relevant deltidsjobb, som gjør at du kan lære noe relevant fra næringslivet. Jeg tenker det er veldig vitt nyttig eh komprometara kompetens i forhold til det som er akademiske grunnlaget du har da. Og det andre er engasjer deg som liksom i studentmiljø, enten i studentforeningene, du får masse ledererfaring, mm. jobber i team, du lærer mye, du kan gi tilbake til studentmiljø. Eh, og så er det supermorsomt, kanskje det blir kjent med med folk gjennom studentmiljø, så det vil jeg kanskje anbefalt folk da. Så har du mer kapasitett, så kan du gjøre litt mer som jeg gjorde.
0: Jeg <laughs> jazzer ting ved siden <laughs> Men er det sånn at, har det liksom vært viktig? For jeg tänker jo at sånn mange gjør ting ved siden av studiene, men så må du lempe på karakterene da.
1: Mm. Eh, det, som er, det som er interessant da, ikke sant? Norsk næringsliv og utdanningsinstitusjoner systemet, systemer i er veldig tradisjonelt. Så uansett hvordan det vrir å vende på det, så betyr akademiske resultater ganske mye for din første jobb. Mm. Det, det er realiteten da. Så, så jeg er veldig sånn bevisst på å si folk at aldri ingå kompromi, med å gjøre så mye ting ved siden att du begynner å resultaten resultatene så mye at det blir en hindring for deg for å komme inn i jobb. For det hjelper ikke at du har gjort eh, x antall ting ved siden av når karaktersnittet er under middelsnivå, for eksempel. Da. Ja. Men da så, snakker
0: vi liksom litt spesifikt om Sivvøk, kanskje? Eller?
1: Ja, men jeg, jeg så sånn, at ak 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 akademiske resultater är jo relevant for... For vi har egentlig så veldig... Og det er et liksom problem med, med, med næringslivet i dag. Hvordan er det vi rekrutterer talenter og med relevant kompetanse i dag? Vi ser etter noen utdanningsinstitusjoner, och så skal vi sette karaktersnittet og så tenker jeg at det er en god parameter på at de er gode problemløsere. Og så er realiteten at arbeidslivet endrer seg veldig raskt, og utdannelsesinstitutjonen er et raskt. Og da må vi tenke på hvordan vi kan rekruttere nytt. Da. Fordi hvis vi legger bort karakterkravet, og vi legger bort uh, ting ved siden av, så sier vi at ok, du skal komme inn i jobben her, så er det rett oppgavene å løse. Kan du løse disse oppgavene på en, en intervjuprosess, som gjør at du faktisk kommer igjennom? Uh, så, så jeg tenker at noe av det er uh, linket til uh, akademiske resultater, for de viser at du har en viss problemløsningsevne. Uh, og så har du en del andre ting som ikke nødvendigvis er reflektert i akademiske resultater, men som er ekstremt viktige for att du skal lykkes å komme opp i karrierest det er viktig uansett hvordan vi er igjen på nå og en tidspunkt å ha gode resultater, for det gjør at du automatiskt blir en del av bunken. Og så er det andre ting ved siden av altså, som kan komplementere som gjør at du får en mer komplekt profil altså, som jeg tänker er ekstremt viktig å ta med seg. Men ikke ingå som mye komprimis på akademiske resultatene, at når du kommer i bunken så blir det diskvalifisert fordi du ikke har snittet ditt. Ja, den er jo kjip.
0: Ok, men når du var ferdig på BEI, da hadde du gjort veldig mye. Hvordan var det sånn at du søkte masse jobber, eller blir man da headhunted med en gang?
1: Nei, det, det, det varierer veldig fra person til person. Jeg hadde jeg blitt headhunted og hadde noen øh, jobbmelitter. Um,
0: De var litt stas da?
1: Ja, det var jo veldig hyggelig det, altså. Ja. Men jeg bare følte at det ikke helt passed inn i det jeg ønsket, på det tidspunktet, så jeg takket nei til en del av de mulighetene. Og så følte jeg samtidig også at jeg hadde lyst til å reise mer internasjonalt, og så var jo et, det norske neisgiver väldigt konservativt, som gjorde at jeg hadde virkelig lyst til å eksponere liksom, verden utenfor det som er 5,5 millioner mennesker i Nord-Europa. Og i stedet for å ta et supertraditionellt karrierevalg som er å hoppe rett på en fulltidsjobb, så tok jeg et friår etter masteren min flyttet til USA jeg jobbet litt frivillig for, for utenriksdepartementet i Houston i Texas. Jeg lærte mer om energibransjen og største expert communityen som Norge hadde på det tidspunktet, utenfor Norge, som var i Houston på den oljebransjen. Ja. Og synes det var superspennende kultur der, men det var veldig vanskelig å få sig jobb, for jeg forsøkte å se om det var relevant jobb der, uten å ha arbeidstillatelse.
0: Ja, da blir det fort vanskelig. Mm.
1: Det blir litt, litt vanskelig, men... men, men jeg ble jo veldig sånn bitt av den der reisebasillen, da. Mm. Og når kom tilbake til Norge, så var jeg veldig sånn bevisst på at jeg har lyst til å reise ut igjen. Mm. og da måtte jeg velge en karriere eller en retning, eller en bransje som hadde noen dimensjoner sig. seg, eh, som ikke nødvendigvis brente mye for, men jeg tenkte at eh, var veldig relevant i norsk kontekst. Jeg skrev jo eh, mastercom innenfor den eh, maritime bransjen og, og rundt hav, da, og så visste jeg at energi og olje var super relevant for norsk næringsliv og norsk verdiskapning. Eh, og på det tidspunktet så hadde en ranking av de beste trainee-programmene i Norge, eh, og Aksolutions hadde et program som heter International Talent Program hvor de 13 kandidater fra fem land eh, og, som har som det øverste selskapet. Eh, jeg søkte meg inn på det. Eh, 2.200 søkere, og de tok vel 13 stykker fra, fra Norge, UK, Brasil, Malaysia og USA. Superspennet program. To uker etter startet eh, i programmet, så flyttet Malaysia. jeg Malaysia og bodde i sikkert et år og så fikk jeg muligheten gjennom ulike posisjoner senere, både til å jobbe i Brasil, øh, jobbe i, i England, og også i hovedkontoret her i Norge da. Så det har vært en superspennende øh, reise, ja. men det var ikke noen, det var et veldig sånn bevisst valg bortsett fra at jeg visste det var en arbeidsgiver som øh, var godt anerkjent i norsk og no internasjonal kontekst. Og så hade en vanvittig kult program med et internasjonal program og en, en mulighet for å reise internasjonalt da.
0: Ja. Så er det rett og slett sånn du avgjorde, liksom at sånn, okay, jeg velger meg ut et par muligheter jeg vil ha, mm. så ser jeg hvem som kan gi meg det?
1: Ja, så jeg var veldig bevisst på den internasjonale muligheten, for det har sagt med det var ikke alle som kunne garantere at det var en, en mulighet. Uh, og da, da tenkte jeg at dette passede veldig godt inn, og det var en bransje som uh, er superinteressant å lære mer om, uh, mm. og timingen kan man se si, på godt og vondt da jeg startet i, i 2013 eh, når det var 110 dollar fatet og i 2014 så kollapset det alt <laughs> eh, men det er også den mest spennende tiden å jobbe i en bransje som må en, en stor transformasjon og omstilling både for til det digitale skiftet, men også for å få til kostnadsrediksjoner og ja, ja, ja. et bærekraftskifte også senere så, så det ble det superspennende å sette hvordan bransjen også endret seg eh, gjennom de årene jeg var i selskapet
0: Men så skjedde det et eller annet. Fordi ja. du likte deg den jobben. Eller hvor lenge likte du deg den jobben? Fordi jeg vet jo at her kommer det platt twist.
1: Ja. Ja, nei, jeg, altså, jeg tenker at Alt har sin tid, uh, og, og det er viktig liksom, å kunne prioritere tiden sin på det man virkelig brenner for og er engasjert, for, engasjert i. Og jeg hadde gjort, uh, som alltid, startet med et par organisasjoner ved siden av uh, Akerjobben også. Uh, både MAK som har jobbet med mangfold, jobbet med mentoring på, på unge uh, på videregående skoler, og, og det var ting jeg er superengasjert i. Uh, så kom jeg frem til et punkt hvor jeg begynte å stille meg selv spørsmål. Hva ønsker, altså en av mentorene som sa til meg at du må stille deg et spørsmål da. Jeg har du lyst til å jobbe de neste fem du opp til hver morgen for å dra på jobb? Og, og brenner du virkelig for det du gjør? Hvis svaret er på noen av disse, så burde du ikke være der du er. Og, og svaret var jo nei på, på, åpenbart på alle disse. Og så var jeg i, i USA på sånn World Economic Forum Global Shapers-møte, hvor en, en tidlig en som jobbet til Goldman Sachs, en jente, slutta, og så... Holdt ut innlegg om The art of side hustling Og så begynte de å liksom, 10 ti årsaker folk som driver med ting på siden av Og hvorfor de gjør det Fordi de prøver å purpose ofte i ting Uten om jo, for de klarer ikke å finne det I den jobben de er i der og da og Så begynte jeg å tenke på at dette, dette er litt som meg eh, kanskje, kanskje jeg må prøve å Ta steg og prøve å gjøre mer Av det jeg gjør utenfor men så er det litt feil, da, fordi du har en komfortabel stilling, og jobbende konsernstatskjemen er, jo, er jo en relevant og spennende stilling. Um, det får jo penger på konten hver måned, da, så, det, det er deilig, så det er ganske deilig. Altså. Uh, men, men så begynte jeg å reflektere for meg selv, så at det er noen ting i livet du ikke kan kjøpe. Det er uh, tid og helse, og vil jeg virkelig bruke mesteparten av tiden min hver eneste dag et sted hvor jeg egentlig ikke uh, jobber i en bransje jeg brenner supermye for, uh, og har lyst til å være i på lang sikt, og svaret var nei da. Og så kom jeg til punkt hvor jeg sa at jeg vet ikke hva jeg vil gjøre, men jeg vet hva jeg ikke vil gjøre. Skrev opp sigelsen min, levert den, uten å ha noe å det var et, selvfølgelig et, et ganske signifikant valg da, ja. i forhold til det her, og når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg at timingen var, var riktig da. Men lå det
0: mye våkne om natta den perioden, eller? Når du hadde sitt siste arbeidsdag og var sånn, ja, hva skal jeg gjøre i morgen?
1: Nei, egentlig Nei, litt tilbake til den halvmentaliteten min at jeg, jeg var ikke så veldig bekymret for hva som kom fordi jeg hadde vært veldig flink til å både bygge meg en, en noe økonomisk stabilitet ved ikke å ha noe liksom, for å få lån og ha noe egenkapital som gjør at jeg kunne liksom være uten jobb i noen måneder. Men så var jeg så selvsikker på at Uansett hva jeg gjorde, så klarte jeg å finne på en mulighet. Ja. Eh, så jeg var ikke så veldig bekymret for å gå uten jobb eh, selv lenge. Eh.
0: Jeg, bare, jeg sitter og lurer på, noe, liksom, har du blitt personlighetstestet? <hå> Fordi jeg bare kom på noe at jeg, da de personlighetstestet Kjell Inge Røkke, så kom det frem at han var verdens minst usidalperson. Og jeg tenker, hvis han er det, så må du være verdens minst Nevrotiske person
1: er ganske, Det er veldig interessant Fordi det har vært noen situasjoner Hvor vi mistet et fly i, Jeg var på Fulbright Scholarship i, I USA i 2010 Ja, og, Bare en sånn humble brag Bare få det litt men, men, men der så mistet vi fly tilbake og, og da merket jeg at liksom, folk var veldig nære De begynte å gråte litt Og visste ikke hva de skulle gjøre Jeg var helt stille, jeg bare gikk bort og og sa, Ja, ja, vi har mistet fly ja. Hva skal vi gjøre nå for, for å fikse fly i morgen Og og det samme skjedde når var i Lebanon eh, i fjor, eh, på en annen konferanse eh, heisen stoppet mitt i og de begynte å riste litt og folk begynte å på hva som skjer utenfor Lebanon, det er jo litt sånn risikoen da og jeg var sånn helt calm, rørte meg ikke og så bare begynte å trykke på knappen, ikke sant jeg la oss sørge for å se at den faktisk kan komme ned ja. så jeg, jeg vet ikke helt om jeg har fått en sånn defekt i at jeg ikke reagerer men, 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 men jeg tror også mye læring i at eh, stress løser ikke noe problem Eh, og, og, og jo mer stress jeg har blitt Jo mindre løser jeg problemet Så jeg har blitt veldig sånn, bevisst på å være veldig sånn, kald Og så holde meg rolig Og prøve se hvordan jeg kan skape løsning I stedet for å sitte der og på Hva er problemet og blitt stress av det ja.
0: Men du er ikke en sånn person som trenger meditasjon For å komme til det punktet
1: Nei, nei, men jeg føler at jeg har ganske mye ro, ro ja. Indre ro generelt altså det,
0: Fordi mm. det, det liksom, når du forteller dette Så skjønner jeg jo mer og mer Av den veien du gikk og det skal vi komme bak til, mm. men først så tenker jeg at vi tar tabbespalta, da, hvor den passer bra inn her. Du ska fortelle, nå har du fått inn Fulbright og alt det sånt, ikke sant? Nå vi snakke om hvordan du har gått på trynet. Nej
1: altså, jeg, jeg tror at folk ser utelukkende på det som er suksess, for det er det som blir synlig enten i sosiale medier og, eller i, i medier. Da. Det blir sånn der glorifisering av suksess, for det, det selger. Eh, men realiteten er at jeg tror alle suksesshistorie har veldig, veldig mange tabbesider og nedgangssider. Eh, og det, jeg kan jo ta liksom en, en, en rekke av disse. Sant? Drømmen var egentlig å gå, gå jussen, og så, og så falt det bort, og, og så skulle jeg liksom, vurdert av Bergen, og så endte jeg på Oslo, og så skulle liksom ta starte to selskap, men så studerte jeg. Begge feilet, for det hadde ikke kapital, og det er jo senere ideer som har, um, en av konseptet vi snakket jo lite om dette her, om att uh, det var Groupon-konseptet ja, ja. før Groupon ble lansert, ikke sant? Så det var jo bra ideer, men, men det var ting som ble feilet. Og i veldig mange øyn øynene så var jo det en, en failure, og de ønsket å liksom undersøke at se her du feilet da. Men for mig var det en kontinuerlig læringsprosess. Men jag tänker at det som jeg kanske ventet lengst med var jo at, Jag var for lenge et sted hvor jag var veldig sikker på at jeg burde sluttet før. Ikke ja. fordi selskapet eller, uh, var, ikke var godt nok, da, eksepsiellt. Bra selskap og, og bra ting. Men når du ønsker å gjøre noe annet, så, er, så, så kan ikke du, du kan ikke kjøpe tid. Så da är det veldig viktig att du tar noen valg ganske tidlig, da, som du kan, kan uh, lena på. Så, så det er vel kanskje den tingen jeg har tänkt mest på i etterkant, på att jeg burde gjort, uh, eller endret, eller gjort tidligere. Og det er å slutte eh för då eh, gjorde.
0: Nettopp. Mm. Men så du nämnde jo de här eh delarna att ha på Nova mm. på tryne. Mm. Men likväl. Ja, du kan berätta själv. Vad du gick in i venturekapital, eh, venture kapital rett og slett, eller eller ja. ehm upp vad var det?
1: Startsmiljö.
0: <laughs> Startsmiljö. Tidig investering. Mm. Mm. Da lurer jeg med et på etterpå det. du har jo hatt en del businesser mm. Og så har det gått bra, og så har det gått dårlig mm. Det er jo typisk typiske mm. grunder i mm. Men vad var liksom tankeprosessen din da? Når du slutta i en supertrygg jobb I en supertrygg selskap mm. Til Nå skal en inn i venture capital Hva, <laughs> hva er tanken?
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg har alltid tenkt litt på ting jeg, jeg liker å jobbe med Og så har jeg tenkt veldig mye på ting som systemendring og spesielt impact av hvordan kan jeg skape mest mulig positivt fotavtrykk i verden. Så mitt mitt store mål og vision med det jeg ønsker å gjøre, er, ikke, er ikke jobb for et selskap eller noe er, hvordan kan jeg påvirke en eh, milliard mennesker på en positiv måte eh, når jeg er ferdig med det, det jeg har gjort da, liksom hele det mig. Løy, mi. så tänkte jeg på at eh, veldig mye av social impact og sosiale enterprise og sosiale startups idag dag er veldig sånn fokusert på å løse enkeltproblem på veldig små områder, uten å tenke på hvordan det skaper verdiskapning og så ble jeg litt sånn fascinert av å, tenke, å se mer på hvordan kan du tenke på det å tjene penger og gå og redde verden litt og skape en bedre verden. Og, og det fikk meg litt mer retning på at jeg liker innovasjon, jeg liker teknologi, jeg liker tidligfast start-up. Det er veldig mye fart der, det er veldig mye spenning, det er mye spennende folk. Jeg har lyst til å utforske det mer. Og så har jeg jo teknisk sett sant, alt fra 13-årssalaren min, selv om det ikke kategoriseres som tidligfast start-up-selskapet, så var det jo teknisk sett oppstartselskaper og, og business, ja. jeg startet hele veien da, så jeg har alltid hatt en sånn liten grunnerspire i, i magen, og så tenkte jeg at det var kult å se litt på hvordan jeg kan jeg kombinere det med noe som er kommersiert uh, dyktig, og som kan også skape en bedre verden da, og det var det som førte meg også litt in i først det som var impact investment miljø, så jobbet med tidlig fase teknologi og startups, uh, så senere uh, enda mer med, med tidlig fase investeringer og startupselskaper da. Hm.
0: Og da gikk du i gang, ja, det er ikke <laughs> Var det det du gjorde da, å starte uh, dette venture Nej.
1: Nej, det, det kom senere, så det var en konsekvens. Så jeg startet først i et uh, sånn akseleratormiljø, uh, som var, hadde et fond, uh, og det de gjorde var at de investerte i um, teknologiselskaper i ja, emerging markets. Det, ja. uh, det var Katapult. Katapult, uh, ja. Så, så, men de hadde noen interessante prosjekter på tidspunktet, så de ønsket å se hvordan vi kan bygge gode innovasjonsøkosystemer for oppstartselskaper i utviklingsmarkeder. Så hvordan kan vi få, la oss si, utviklingsland i, i det afrikanske kontinentet til å, å bruke startup for å skape arbeidsplasser for å løse problemer. Eh så ett av projekten där så jag blev ju på et projekt då och det projektet som var handlade om hvordan då ska vi bygga ett for för startup og hvordan hur du Eh, relevante aktører eh, til å begynne å katalysere endring. Så vi gjorde eh, først litt i Kenya, og så var, vi gjorde vi et prosjekt i Mauritsus, eh, hvor eh, vi presenterte en vision for Mauritsus, basert på den norske modellen og det vi hadde gjort her, på hvordan Mauritsus kunde bli en øyestat for afrikanske start-up- til å kunne skalere opp, og det presenterte vi for statsministeren, finansministeren og 50 av topplederne, som var, ble ganske godt mottatt. Ja. Eh, det, det, det fikk man også litt mer i den tracken da, som handlet mer om eh, spesielt utviklingsland, og man kan startups og teknologi være med på å skape en, en varig økonomisk uh, utvikling i stedet for at vi gir bistandspenger som vi gir i dag, og spesielt da i forhold til hjemlandet mitt uh, til mine foreldre som er Pakistan, hvordan kan det bidra til at i stedet for at vi gir uh, 10 kroner donert til familielignende eller, eller 100 kroner kan vi begynne å donere penger til å investere i oppstartselskaper som skaper arbeidsplasser og løsning på de mange problemer de har der da. Så, så det var det, det en periode og så eh, når jeg er ferdig med så, så hoppet jeg ut og da startet jeg og sa at jeg har lyst til å, å med meg selv og startet mitt eget eh, lite investeringsselskap som eh, hadde to dimensioner, da, det ene var å, å støtte opp grunnere med en mangfoldig bakgrund i, i Norge som ikke hadde tilhånd til kapital eller nettverk, og det andre var eh, i utviklingsmarkedet og spesielt Pakistan som jeg startet litt med, med først. Mm.
0: du säger att du gick rätt i eller att du kom där in i ett sånt acceleratormiljö då. Så är det ett land här. Mm. Som jag tänker är lite viktigt och det är att jag misstänker att du har ett ganska stort nätverk.
1: Ja, vill se si att det är ett ganska grett nätverk. Mm.
0: För du har ju nämnt någon mentor då. Mm. Eh och nätverk och mentor, det är väl sån hur har det varit i karriären din?
1: Du det, det, det har varit helt exceptionellt viktig, eh och det är inte alltid de menneskene du tror er de som skal hjelpe deg som hjelper deg, men det er, det er noen som gode hjelpere på veien, så gode samaritanere som bare er ekssepsjonelt dyktige på liksom, å hjelpe deg på riktig vei, gi deg gode råd og veiledninger, og som gjør at du tar bedre valg du tar, da, og som vil deg godt. Og det, det, jeg har et par sånne på veien som, virker jeg fått meg til å forstå ting litt mer i perspektiv ja. eh, og det, det er ting som jeg anfaller alle å ha, ikke sant? Få noen mentor fra næringslivet eller fra organisasjonslivet som gjør at du eh, blir utfordret litt og, og, og folk som har lyst til å hjelpe med å nå de målene du har da.
0: Men hvor finner du dem da?
1: <laughs> det, det, det har ikke vært så veldig strategisk bevisst valg, det har vært litt sånn konsekvens av at jeg har jobbet litt med miljøene, så litt av arbeidet vi gjorde med mangfoldsorganisasjonen da, makk, så begynte vi å lage arener for eh, mangfoldige talenter, hvor de skulle møte næringslivsledere, og gjennom å møte næringslivsledere så inviterer de med og så blir vi jo med dem og det fører til å få en relasjon da men det andre, andre punktet hvor jeg har blitt en av kanskje de som vært, eh, mine fremste mentorer vi var på en konferanse sammen og ble satt på et panel og så snakket vi om innovasjon. Jeg snakket om innovasjon i store selskaper. Han var for private equity miljø og snakket om innovasjon i, i, i sitt miljø da. Og så snakket han om hans bakgrunn, og har Harvard Og så synes jeg var spennende Om hans bakgrunn, og han har jo litt, han snakket ikke Sånn, øh, gjorde ikke så veldig ut av seg Men nå er han en superspennende kar Og jeg sa til på det tidspunktet at jeg vurderte å søke Søke meg inn på NBA på Harvard uh, Og det var veldig spennende å ta kaffe en dag Og høre litt mer om hans perspektiv rundt det Og så, det ville han veldig gjerne uh, Vi møttes, og så ble Et møte til to, to ble til ti Og han har vært en av støtte Viktigste støttspillere mine i alle arbeidet jeg har gjort da, Og de valg så det har ikke vært noe sånn strategisk valg, men ofte konsekvens at du bare ønsker å lære fra folk, og at du aktivt tar et valg på å stille dem spørsmål om kan jeg faktisk ta en kaffe med deg og, og lære fra deg.
0: Ja, men det synes, du ikke, synes du det er skummelt? Eller synes du det var skummelt i starten og så lærte du det? Eller er du en sånn person som bare har det naturligt.
1: Nei, nei, nei det, det er så morsom, fordi eh, jeg er jo som person egentlig ganske introvert, og jeg liker egentlig ikke å gå opp til mennesker, så det er ikke sånn eh, selvmotsigende på en side, fordi veldig mange tror at jeg er en supernetworker, og det, det er jeg ikke. Eh, men, men jeg har tvunget meg selv til å, å gå litt ut av komfortzonen, fordi jeg vet at du vinner ikke et lotteri hvis du deltar. Og jeg mener at vi eh, nordmenn er veldig dårlige på å stille spørsmål. Ofte tar vi eh, et nei før vi har spørt person om de faktisk har lyst på eller ikke. Så jeg tänker sånn at vi må mer flinke på å faktisk reach out, sende en LinkedIn-melding, sende en e-post, eller spørre, what's the worst case? Du får et nei, og da er det akkurat der du var. Mm. Best case, du får en god relation eller du lærer noe nytt fra en person som du kanskje ikke kjente fra før. Da. Og det tänker jeg er extremt viktig at man må gå litt ut, ut litt, selv om det er ukomfortabelt.
0: Men hvordan anbefaler du å ta kontakt da? Hvis jeg finner en eller person som jeg syns verker som en som kan lære mig något. Vad vad gör jag då? det är ju som du säger, sitter väldigt långt inne, man känner sig åt tyst bry och tyst och förstå när någon pratar med mig.
1: Ja. Alltså jag tänker att två ting grad det läring sker jucke en väg, det sker bägge vägar. Jag är helt säker på att motparten vill också lära något från dig då. Så det är viktigt att tänka på att du själv om du tänker att person kanske har mycket mer arbetserfarenhet linne så har du alltid något att komma med av reflektioner som är läring bägge vägar. Och det det är viktigt att tänka på. Men jag tänker att um, du kan jo, altså hvis du har e-posten til personen eller du har LinkedIn, send en melding og så kan du introdusere seg, si at jeg heter, ikke sant, Nora Rydne jobber her, jeg synes du er en superspennende person, og jeg synes du har kompetens kompetanse som jeg har lyst til å mer av og så kan kanske kanskje skrive litt om, om, om hvem du er og bakgrunnen din. har du, jeg vet du er respekteret at du har dårlig tid jeg vet at du, har litt, du er busy, men har du satt stor pris som du setter av en, en halvtime for å ta kaffe en dag når det ender passer dig. Og, og er du liksom høflig og stiller spørsmål, så får du normalt sett enten noe høflig nei i veldig få tilfeller, eller i veldig, veldig mange tilfeller så får du ja. Jeg tror at alle mennesker jeg har kontaktet, med mindre det er for det ikke passer dem på det tidspunktet, så har jeg fått, jeg kan ikke huske liksom casene hvor jeg har fått nei, og det, jeg tror bare, bare reach out mer, altså. Ja. Ta
0: Men tar du kontakt med? For jeg tenker liksom, hvis du skal ta kontakt med CEOen i et eller annet svært selskap, hva er sannsynligheten for at du får ja til en kaffe da? Liksom?
1: Altså, jeg, jeg tror man eh, glorifiserer og setter det veldig høyt. Eh, det som er veldig bra med Norge er at det er et veldig eh, egalitært samfunn. Eh, du, kan, du kan møte en person på gata eh, og si hei og introdusere deg selv, og så er helt sikker på at personen kommer til å være hyggelig tilbake. Jeg tror du kan sende en, en melding på LinkedIn eller på, på e-post, og du kan, det kan med stor sannsynlighet være tilfellet at du får, får et svar. Altså. Så, mm. eh, så jeg, jeg har bare eksperimentert det, jeg har noen år så har jeg gått veldig ut av komfortsholen min, som var i Davos i fjor, og så gikk jeg forbi gata, så sa jeg kompisen min, «Det der der, er ikke det der det Tim Cook, han Apple-duden?» <laughs> Og så sa jeg, ja, men han så bare gikk bort han, så sa jeg, «Hei, er du Tim Cook?» var yes, yes, og så burde vi til å prate litt med han, sa at det arbeidet de gjør for, for mange folk er veldig spennende, da, og så spørte vi selvfølgelig litt om en selfie, da. det var litt <laughs> Men, men, men det var sånn helt tilfeldig, men jeg tenker at jeg tror folk bare antar at det er så mye vanskeligere å få, få kontakt med de. Mm. Eh, worst kids får du ikke svar, best kids får du svar, så bare send en e-post eller send en melding på en høflig måte, ja. eh, og se hvor det hamner.
0: Men er det det man burde gå for? Eller har du liksom god bredare ut. Alltså jag tänker ju att det är större sannsynlighet ifall man har tag kontakt med någon som ikke sitter överst i ett sällskap. Ja. Hvordan går du fram där för liksom finne, ikke inte de som är mest synliga då, men de som kanske har något du kan lära av, men mm. som också kanske ikke får en miljon av de förfrågnsel.
1: Ja. Det, det tror jeg er et veldig viktig poeng, da, fordi jeg tror veldig mange ser veldig ofte på akkurat de samme lederne eller investorene og ønsker å ha kontakt med dem. Og det er jo en begrenset antall liksom, tid de også har, og, og det er liksom så mange de kan svare. Så, så jeg tenker sånn at, um, veldig riktig som du sier, at det er ikke alltid den beste verdien da, i forhold til læring kommer fra de som er mest eksponert og mest synlig ofte kommer fra mennesker som du minst tror på så jeg tenker at tenk mer på bransje tenk mer på om er det noen mennesker tenk, bare undersøk selskap og bare ta kaffe med mennesker for jeg tror mennesker generelt er superspennende du lærer mye uansett hvilken nivå du er på og så er det selvfølgelig større som for at en som ikke er på, på C-suite nivå velger å ta kaffen enn en som er på c nivå. Det var en, en i tidligere uh, selskapet som jeg jobbet i som hadde det så sånn interessant. Han i selskapet så sa at jeg har lyst til å møte en ny person hver dag, så i en måned så sa han at jeg skal ha en lunsj på jobben med en ny person som jeg har møtt før på tvers av delinger. Ja. Så det var et veldig kult konsept, jeg har møtt masse nye personer på tvers, og brøtende sider og sånne ting, så jeg tenker at det er et kult konsept. setter seg
0: noen mål, kanskje, ja, hvis ja. man er litt sånn, å, sitte langt inne. Ja,
1: absolutt. Kult.
0: Ok, så hvis jeg skal oppsummere de beste karrieretipsene dine, da, så må det bli, rett og slett, gjør ting ved sinne studiene, um, ikke bli i en jobb, bare fordi det er trygt, hvis du føler at du skal gjøre noe annet, mm. og network smart, selv om du de ikke det.
1: Ja, det er ja. Ø, godt og godt. Ja, Men i forhold til studiet så vil jeg bare si at ø, akademiske resultater viktig, så bare ha fokus på det, men ikke gjør ting ved siden av gjør ting ved siden av. Gjør det fordi du ønsker å lære. Og jeg trenger ikke det er mye bedre i filosofi i forhold til at du får så mye mer ut av det. For hvis du sier at jeg skal gjøre det for å få noe, så er det ikke sikkert at du ønsker å være i det, ikke sant? Men hvis du at, jeg går in i dette fordi jeg har lyst til nytt, Eh, så tror jeg du bare har en mye mer sånn open mind i forhold til vad du får i, ut av det også eh, og, og forhold til network eh, snakket med en annen forrige som sa at i Norge så har vi veldig dårlig nettverkskultur vi er dårlig på dela, vi er dårlig på paid forward mye flinke på your network is your net worth eh, hvem du kjenner er, er ekstremt viktig også i et land som Norge men det er også ekstremt viktig at du bruker den muligheten og tilgangen du har til å hjelpe andre å demokratisere den tilgangen for det gjør at vi som samfunnet og vi som næringsliv kommer til å få bedre progresjon.
0: Så det du sier er at man må ta kontakt med dig.
1: <laughs> Bare ta kontakt med meg.
0: <laughs> men ting har jo ordnet seg, men hvis du kunde gå tilbake og gitt deg selv et råd da du var 20 år, hva vil du gitt i råd da? <laughs>
1: um, jeg tenker sånn, ut, utdanning var ekstremt viktig for meg da, men jeg tänker at jeg kunde starte enda tidligere med Utnytte den muligheten jeg hadde Så, så tänk på at vi lever i et superprivilegert land eh, Som Norge Vi har alle muligheter foran oss Don't use that opportunity to be average Du har alle muligheter Til å bli exceptional eh, Absolutt alle har Bruk den fantastiske muligheten vi har fått Til å lære mest mulig og, og, og det ville jeg sagt til meg selv som 20-åring, så jeg ville gjort enda mer enn det jeg hadde gjort.
0: <laughs> ok, jeg tror kanskje det er bra at du kan kunne gå tilbake. Kanskje det. Du har vært veldig stressa og møtt veggen veldig tidligere. <laughs> kanskje det. Tusen takk for at du kom hit og delte den veldig, veldig lange karrieren du har presset inn i veldig få år.
1: <laughs> takk for invitasjonen.
0: Hvis du har lyst til se mer innhold fra Voksenpoeng, så er vi altså på Instagram under navnet Voksenpoeng med Nora. Der kan du jo gjøre alt mulig fra å kommentere hva du synes om podden til å ja, sende inn vad du synes vi skal ta opp videre i podden. Så følg oss der. Og produsent for dagens episode, det var Kristine Masdal-Odden.